0: I går så skjedde det. Kjell Ingolf Ropstad ga fra seg nøklerne til kontoret han har jobbet på det siste halvandet av året. Etter et døgn med massiv kritikk trekker Kjell Ingolf Ropstad seg både som leder i Kristelig Folkeparti og som statsråd. Etter to uker med stadige avsløringer om gutterom, pendlerbolig og skatt, så slutte han rett og slett i jobben som barn og familieminister, og som partileder i kriseramma KRF. Men det dette markerer på ingen måte slutten på problemene. Verken for Oppstad, eller for partiet hans. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 21. september. Veger Vennelig, du er journalist her i Aftenposten og har jobbet sammen med kollegaen Nina Selbotorskott og Sigrid Gausen. No ganske lenge med den her saken og den har jo blitt ganske omfattende på kort tid. Hva handler den egentlig om nå?
1: Det handler om uh, killing av froppsta, topppolitikere i Norge som har lagt en plan for å unngå å betale skatt for pendlerboligen for seg og familien. Og det hele startet for 2 uker siden. KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad har bod gratis i en leilighet i Oslo.
0: Det har gitt han rett til betalt pendlerbostad for skje. Ja, KRF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad har nytt godt av å ha folkeregistrert adresse på gutterommet hos foreldrene på Sørlandet. For da ble det kjent at KRF-leder og barn og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde vært folkeregistrert på gutterommet hjemme i Moissund på Sørlandet i ti år, mens han, kona og barna egentlig bodd helt gratis i Oslo i en av Stortingets pendlerleiligheter. Samtidig som han leide ut en bolig i en halvtimmes kjøretur fra Oslo, noe han tjent penger på.
1: Men jeg ser at det kan se rart ut, og jeg skjønner at folk reagerer på det, og derfor så er jeg jo lei meg for, for den situasjonen.
0: Det visst seg og fort at Ropstad ikke var den eneste på Stortinget som hadde nytt godt av gutteromsordninga. Men det er likevel Ropstad det har handlet mest om i ettertid. For for noen dager siden så skjedde noe som den denne saken i en ny retning. For det visst sig at Ropstad ikke hadde alt i orden med skatten.
1: I arbeidet med den saken om gutterommet så jobbet vi jo fram det at Ropstad gjennom 10 år har fått en gratis bolig fra staten ved å formelt være folkeregistrert hos foreldrene. Og i arbeidet med den saken så fant vi da ut at statsministerens kontor, som er det kontoret som tildeler boliger til politisk ledelse, de har gjennom mange år hatt en rutine hvor de spør politikerne, har du utgifter til bolig på hjemstedet? Og hvis du ikke har det, så regner de fordelen av pendleboligen som skattepliktig, og, og den blir da innrapportert til så var det da vi eh, ba om innsyn i hvordan Ropstad hadde svart på dette spørsmålet hos statsministerns kontor, eh, at vi virkelig begynte å nærme oss kjernen i denne saken. För det vi fant ut var att Ropstad hade gitt to forskjellige svar.
0: Ja, for mens han i 2019 sa som sant var att han ikke betalte noe för det gutterommet sitt i Morsund, og dermed også måtte betale skatte i året, så sa han noe andre året etter.
1: Ja, det neste året så sa han at han hade fått utgifter. Og dette skjemaet var jo sent inn helt mot slutten av året i 2020. så sånn at nå begynte vi å få en del spørsmål som ønsket å stille til, til Ropstad.
0: Okej. Okay, så... Det här gjorde at dere begynte å skjønne at det kanske var noe som ikke helt stemte, eller?
1: Vi stusset i hvert fall på at uh, Ropstad plutselig hadde fått utgifter uh, til boligen hos foreldrene. Vi spurte om å få et intervju med uh, Ropstad, og hadde stilt han flere spørsmål uh, i forkant. Og da vi kom til det intervjuet torsdag kväll, så åpnet uh, Ropstad intervjuet med å legge kortene på bordet och han startet med si att han inrömmit att grunden till att han mot slutet av 2020 hade rapporterats man gjort det var att han hade tagit aktiva grep för att undgå att eh, mota betala skatt för den gratis boendet som han hade fått eh, som statsråd.
0: Såvägar han inrömmer rätt och slett att ha lagt en plan då för att undgå att skatt.
1: Det stämmer. Vi har också sett dokumentation i form av textmeddelanden som Robstad har fått från sina föräldrar som där bilder av fakturor på huset knutnat till luftfäste på boligen och Robstad säger då att planen var att han skulle betala dessa regningarna i efterhand till sina föräldrar med det mål för öga att kunna dokumentera och få skattemyndigheterna att han hade haft utgifterna och att han därmed skulle slippa skatt. Men så eh, forteller han at han fick en ny beskjed fra statsministerens kontor eh, om at dette likevel ikke var nødvendig for eh, at statsrådboligen skulle ses på som skattefri. Og det endte dermed med at han lå være å betale regningene fra foreldrene sine. Så summa summarum så har han aldrig betalt en krone eh, i disse utgiftene.
0: Så med det så unngikk altså Ropstad en skatteregning på 175 000 kroner. Og bare noen timer det var kjent, så var det på tide med en ny runde beklagelse.
1: Det var en feil av meg å gjøre det, og det ville beklage. Jeg skulle ikke ha gjort det. Samtidig så er jeg veldig motivert både å gjøre jobben som partileder, og jeg har jo en den siste måneden som barnefamilieministeren.
0: Men i løpet av noen nattestimer, så ble denne planen om å fortsette jobben endret. I timene etter den store unnskyldningen til Kjelling Golf Ropsta på fredag, så skjedde my i kulissene. Og ikke bare i kulissene, det tog også av i medier.
1: Både i sociala medier og også i en rekke aviser. Den kvelden så begynner også hans egne partifeller å gå ut offentlig og er skuffa Og noen tar til ordet for at han bør trekke seg.
0: Og litt etter midnatt, natt til lørdag, kom innkallelsen til en ny pressekonferanse.
1: Kjære alle sammen, det er litt over døgn siden jeg stod her sist och det vi nå i efterhand vet det är att han hade ju då snackat med sina närmaste och bestämt sig för att dra sig. Jag är fortsatt motiverad för KRF, men det rätta för partiet nå, nog och även för mig, det är att det är en annan som tar över stafettpinnen som partiledare.
0: Vad sker vidare nu då för Kjellin Gold för uppstart Vägar?
1: Ja, når det gjelder pendleboligen, så flyttet han jo ut av den for et år siden. Så ble jo Ropstad valgt inn på Stortinget i høst, så han går tilbake til å være menig representant der. Så fortsetter jo den saken, både med tanke på å få avklart hvor mye han skal betale i skatt, og også med tanke på om det kan ha skjedd noe straffbart her. ØKKrim har jo tatt kontakt med skatteetaten og følger den saken videre. Det som kanskje får mest å si for Ropstad del er at han må tilbakebetale en god del penger som han skylder i skatt.
0: Hvor mye pengar kan det være snakk om da?
1: Ja, vi har jo beregnet at han opprinnelig skulle ha betalt nærmere en halv million kroner bare for stortingsleilighetene. Og i tillegg så dreier det seg om betydelig beløp også for statsrådboligen i 2020. Men nøyaktig hvor mye han ender opp med betala betale, det blir jo til syvende og siste et forhold mellom han og, og skatteetaten.
0: Men Ropstad er ikke den eneste som nu har en oppvaskjobb foran seg. Det samme har statsministerens kontor. De har jo tross alt sagt til Ropstad at han ikke trenger å skatte av pendlerleilighetsfordelene, selv han ikke hadde noe utgifter knyttet til gutterommet i Moisøen. Og det her, det har jo vist seg å være feil. Men Vegard, hvordan kan det ha seg da at de har tabba seg ut på den denne måten?
1: Ja, det er et spørsmål som vi har stilt oss også. Stortingets administrasjon og statsministerens kontor har jo også et ansvar for å rapportera korrekt in till skattemyndigheterna. Så det vi vill jobbe vidare med framöver nå är ju att försöka och bringa lite mer klarhet i hur då detta kunde ske rätt och slett. Är det någon fel i rutiner som gör att dette inte uppdagas? Varför grejer man inte att läsa loven riktigt? Detta är trots allt både laggivande och utövande makt i Norge.
0: Men det hade alltså ikke. Og i går så måtte Ropstad pakke sammen og flytte ut av kontoret sitt i barn og familiedepartementet i Oslo sentrum. Og inn flyttet partikollega Olaug Bollestad midlertidig. De i seg selv har kanskje ikke veldig mye å si, for om en måneds så kommer jo Jonas Garstøre og hans gjeng, hvem nå enn det blir, og tar over statsrådskontoret. Men det som kommer til å ha mye å si er som nå skal lede KrF. Og det er en avgjørelse som blir tatt denne uka. Og Trine Eilertsen, du er sjefredaktør her i Aftenposten. Hvor viktig blir det her valget?
2: Det blir viktigere enn på mange år. Altså, klart, en ting er at KrF er i en krise nå, fordi de mister partilederen sin, som bare har holdt på i et par år, og som tiltrådte etter en annen krise i Kristelig Folkeparti, nemlig Veivalget. Men partiet har jo helt sin 2000-tallet vært i en veldig sånn nedadgående spiral, egentlig har mistet stadig flere velgere. Grunnfjellet forvittrer de dører egentlig fra de, ganske gamle velgere. Sånn at hvis KRF nå skal velge en leder, så handler det ikke bare om en hyggelig og flink person, det handler om hva profil partiet skal ha fremover. De falt under sperringrensen på valgdagen. De er nødt til å definere et politisk prosjekt som kan løfte dem over sperringrensen og gi dem et langt liv i landet. Og akkurat nå så fremstår det som to enorm oppgave at vi ska både finne en person og du skal finne et politisk prosjekt og de to tingene hänger samman. Mm, vad det, det står mellan då? Det kommer litt an på hvem du spør. Noen er veldig tydlig på i partiet at det må være en person som sitter på Stortinget, og da har du ikke så mange å velge mellom. Du har Kjell Ingold men han skal jo da ikke være leder. Det kan være Dag Inge Ulstein fra Hordaland, Nye Vestland, eller det kan være Olav Bollestad fra Rogaland, for de to sitter også på Stortinget. Så noen mener at det må bli en av de, for det er så vanskelig å være partileder hvis du ikke er der. Der har du en plattform, du er en komitee, stortingskomitee, du har nesten klippekort dag Dagsnytt 18, du kan med i debattene. Mens andre sier at ja, vi må se litt breiere på det. Eh, Ida, Ida Lindvært-Røse i et navn som går igjen. Tidligere KRFU-leder. Eh, var vikar for Kjell Ingolf Ropstad som statsråd. Da han var pappa på ham. Regnet som et kjempetalent i partiet. Ung, kvinne, liksom moderne profil, har lyst til å revidere en del politikkområde, så noen sier at... Men uansett så er det et slags veivalg de må ta på nytt om man skal
0: gå for en som helst vil samarbeide mot venstre sida i norsk politikk, eller om man skal gå for noen som helst vil samarbeide med høyre siden.
2: Ja, jeg, tror, jeg ser flere stemmer i KRF som advarer litt mot at de skal ta en sånn veivalgsdiskusjon igjen, og så sier at nå må vi huske at KRF er et sentrumsparti, har alltid vært et sentrumsparti, altså da kan du samarbeide begge veier, så du skal ikke nå binde deg fast til en side. Det veivalget som ble gjort i 2018, det ble gjort med utgangspunkt i en spesiell politisk situasjon, etter et valgresultat og en, en sammensetning på Stortinget, som nå er en helt annen. Noen ønsker seg å ta veivaldsdiskusjon på nytt, det er jo da de som tappte i forrige runde. Mens andre sier at nu må vi ikke diskutere veivalg og hvordan vi skal knytte oss til de politiske blokkene. Vi må diskutere hva som er vårt politiske projekt og så må vi finne ut hvordan vi kan få gjennomslag for det. Løs krisen i partiet først, rett og slett. Nettopp. Men Kjell Ingolf Ropstad, da, hvordan ser det ut for han fremover? Han skal sitte fire år på Stortinget, og det å komme in på Stortinget, det er ikke noe du bare sier uken etter at det har jeg ikke lyst til likevel. Nå har jo han sagt at han gjerne vil gjøre det. Han skal jobbe der, representere sine velgere og partiet, blir ikke lett for han for denne saken kommer han til å henge ved i hele perioden, men jeg tror det kommer an på i hva grad han evner å rydde opp betale eventuelle skatter bør betale tilbake og få synliggjort at han på en måte skjønner alvor i det og også få jobbe med politikkområder som er, som flytter han litt fra denne diskusjonen men som kan markere om på andre områder da. men det blir fire, fire år på Råpstad for Stortinget
0: Og Vegard, nå har jo Kjell Ingold for Oppstad fått store problemer, men det er også mange andre politikere med pendlerleiligheter som har tatt kontakt med statsministerens kontor for å forsjekke om de selv har gjort noe feil. Er det her egentlig bare starten, eller kan det komme mer
1: vi kommer nog till att ligga tätt på den saken i uken som kommer och undersöka både med tanke på enkel politikere och og också upp mot systemet här. men det jag personligen kanske syns det är mest intressant det är ju det lite mer överordnade här som går på systemet och så hur har det sig att där vi i pressen som upptäcker disse felen som får stora konsekvenser för både enskilt människa som har präglat samhällsdebatten de senaste par veckorna. Varför är det i storting i sig?
0: Den här episoden var lagad av Fride Frida Nestonstad och David Vekoni och med Marie Eriksdatter i Resten av forklart er Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra NRK, VG og
2: regjeringen.no.